0: Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindos e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e hoje com Camila Pepe e Jonas Sertório vamos falar sobre o artigo do Gustavo Mendes que discute o Fórum Internacional e CH e por que o Brasil se beneficia sendo parte dele. O Fórum Internacional surgiu na década de 90 para uniformizar a regulação de medicamentos em diferentes países. No encontro de 2022, na Grécia, houve destaque para a posição do paciente no centro das decisões regulatórias. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br barra assine.
1: MIT Tech Review barra assine.
0: Então, para começar, eu queria perguntar para a Camila. É, na área da saúde, a gente vê um monte de siglas, né? E uma das mais importantes quando se trata da regulação de medicamentos, é a ICH. Mas o que significa essa sequência de três letras tão recorrente no vocabulário de quem atua no setor?
2: Muito boa essa pergunta, Laura. ICH é uma sigla que utilizamos para denominar o Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticos de Uso Humano. Na prática, o ICH é um fórum internacional que reúne anualmente agências reguladoras e indústrias farmacêuticas com o objetivo de uniformizar critérios para aprovação de medicamentos. Recentemente, entre os dias 20 e 25 de maio, foi realizado o primeiro encontro presencial do grupo desde o início da pandemia. Delegações de diversos países se reuniram em Atenas, na Grécia, para a retomada de discussões regulatórias que futuramente terão impacto na vida de bilhões de pessoas. No encontro, ficou ainda mais claro que o objetivo central do ICH, a partir da definição de estratégias de colaboração, é o de trazer benefícios aos pacientes. Quanto mais célere o acesso a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, melhor o cenário para a saúde de um país. A agilidade na aprovação de vacinas contra a Covid-19, sem deixar de lado os critérios técnicos, é um exemplo marcante de como a cooperação entre agências reguladoras em fóruns como esse é fundamental para a adaptação de processos relevantes. Seguindo esse preceito, e acompanhando a tendência de fortalecimento da atuação da sociedade civil junto ao setor, o engajamento de pacientes em ações regulatórias foi um dos pontos mais debatidos ao longo das reuniões de 2022. Nos Estados Unidos, já existem propostas estruturadas para envolver esses atores nas decisões tomadas pelo FDA, mas a assimetria de informações técnicas e a impossibilidade legal de divulgar os motivos para a reprovação de um medicamento tornam um tema bastante desafiador. A discussão permanece sem conclusão, mas abriu caminho para uma reflexão por parte das autoridades regulatórias presentes. Um ponto importante, Laura, é que desde 2019 o Brasil ocupa a posição de membro do comitê gestor do ICH, a delegação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, foi composta por nove servidores, quatro participantes dos grupos de gestões e cinco especialistas de grupos de trabalho. No encontro deste ano, houve avanços para a consolidação de documentos importantes no âmbito do Conselho, como, por exemplo, do Guia de Validação de Métodos Bioanalíticos, do Guia sobre Interação de Medicamentos, que será encaminhado para consulta pública, e da revisão do Guia de Estudos de Carcinogenicidade em Roedores. Além desses temas, ainda entraram em pauta para discussão nos grupos de trabalho com representação brasileira a produção contínua de medicamentos, segurança viral de produtos biológicos, gerenciamento de risco da qualidade e
0: boas práticas clínicas. Agora, Jonas, qual é a origem do ICH? Eu pergunto isso até para a gente entender melhor o seu papel e o seu funcionamento.
3: Bom, Laura... Para entender de maneira mais aprofundada o papel do ICH e seu funcionamento, é preciso retornar à sua fase de criação. Parece evidente que todo medicamento deve demonstrar que é seguro, eficaz e de qualidade, mas o conteúdo e a forma dos dados solicitados por agências reguladoras de diferentes países para avaliação desses critérios podem mudar de acordo com os entendimentos técnicos, normativos e até mesmo conforme a legislação vigente em cada região. Essas divergências resultam, em muitos casos, em atraso no acesso aos medicamentos pelos pacientes. O ICH foi instituído em 1990 como um fórum sem fins lucrativos que congregou tanto reguladores quanto representantes de indústrias farmacêuticas nos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão. Naquela época, havia uma grande preocupação quanto às discrepâncias existentes nos processos de desenvolvimento de medicamentos e na condução de estudos clínicos para demonstração de segurança eficácia. Nesse período, um conjunto de guias para orientar reguladores e indústrias foi elaborado e internalizado. Alguns exemplos de destaque são o MED-DRA, que descreve a terminologia médica para finalidades regulatórias biofarmacêuticas. Também Pode ser incluído o Guia de Boas Práticas Clínicas, que define regras para condução de estudos clínicos de medicamentos, e também o Documento Técnico Comum, que padroniza o dossiê para submissão regulatória de dados para aprovação de medicamentos. A entrada de países no seleto grupo não aconteceu de forma rápida. Foi só a partir de 2011 que especialistas de países que não faziam parte desse grupo do ICH puderam participar das discussões. Em 2015, com a adoção de novos princípios de governança, o que é um movimento conhecido como a reforma do ICH é que a entidade então buscou aumentar o alcance internacional, tornando-se mais transparente e aberta ao engajamento de outros representantes em suas atividades. Hoje, a organização conta com 19 membros e 35 observadores, que representam o equivalente a dois terços da população mundial. Além do Brasil, são membros do ICH as autoridades reguladoras do Canadá, Suíça, México, Singapura, Coreia do Sul, China, Arábia Saudita, Taipé Chinesa e Turquia. Como observadores, sem direito a voto em decisões estratégicas ou técnicas, destacam-se as autoridades reguladoras da África do Sul, Argentina, Austrália, Colômbia, Índia, Irã, Israel e Rússia.
0: Camila, como é a participação do Brasil no ICH? Acredito que representada pela Anvisa, né? E qual é o papel que hoje a agência ocupa nesse fórum?
2: Então, Laura, a Anvisa foi aceita como membro do ICH a partir de novembro de 2016, numa reunião em Osaka, no Japão. Em 2019, como o Jonas já disse aqui anteriormente, a agência atingiu o status máximo nesse fórum, sendo aceita como um membro do comitê gestor. Para conquistar essa posição, foi necessário cumprir alguns critérios, como a participação em todas as reuniões do ICH durante quatro anos anteriores, a indicação de especialistas para a participação em pelo menos dois grupos técnicos de trabalho e a comprovação da implementação satisfatória de guias do ICH no país. Esse último critério de comprovação de implementação satisfatória, sem dúvida, é o mais desafiador. Internalizar um guia de CH exige, em alguns casos, alterar significativamente a perspectiva regulatória aplicada há muito tempo no país. Esse tipo de mudança demanda esforço não só dos reguladores, mas também das indústrias farmacêuticas, já que em alguns casos podem ser necessárias adaptações em procedimentos consolidados e até a ampliação de exigências técnicas. Um exemplo aqui no Brasil foi a publicação da Resolução de Diretoria Colegiada número 318, em 2019. O texto estabelece os critérios para a realização de estudos de estabilidade, que tem como objetivo final a definição do prazo de validade de insumos farmacêuticos ativos e de medicamentos. A ação foi fundamental para a aceitação da Anvisa no Comitê Gestor do ICH, uma vez que a forma como esses estudos são conduzidos é considerado um tema prioritário na harmonização pela entidade. Para a publicação do novo marco regulatório, o caminho percorrido pela Anvisa foi longo. Além do intenso debate para a concepção de um texto final, uma audiência pública realizada pouco antes da aprovação da resolução mostrou que a proposta ainda gerava muitas dúvidas e incertezas para a indústria farmacêutica.
0: Jonas, relembrando o que foi falado até no início do artigo, um dos principais propósitos do fórum é otimizar os processos de desenvolvimento e de aprovação de medicamentos. A ideia é de que quanto mais semelhantes forem os requisitos entre as diferentes nações, menor carga administrativa será exigida para que o medicamento chegue ao paciente. Isso porque, na maioria dos países, essa decisão é tomada por agências reguladoras que possuem um arcabouço normativo próprio e que estão inseridas em ambientes políticos distintos. Ao garantir que os requisitos científicos sejam os mesmos, espera-se maior celeridade nas decisões. Mas se pensarmos especificamente no Brasil, quais são os ganhos que a participação da Anvisa traz?
3: Bom, Laura, a participação da Anvisa traz benefícios importantes. A agência ganha principalmente em produtividade e capacidade técnica. A possibilidade de colaborar nas discussões e na elaboração de guias permite que a realidade do país seja considerada no momento da aprovação dos textos, o que aumenta a aceitabilidade das orientações pelo setor regulado e facilita a sua implementação. Além disso, ao compartilhar experiências com outras agências reguladoras, a Anvisa tem a oportunidade de reavaliar seus procedimentos de trabalho e aprimorar estratégias de colaboração. Obviamente, as indústrias farmacêuticas também se beneficiam com esse trabalho. Para indústrias brasileiras, com estratégias de negócio cada vez mais focadas em inovação, a possibilidade de atuação em mercados internacionais se torna uma realidade e a aplicação de requisitos técnicos convergentes com o mais alto padrão regulatório traz confiança aos produtos desenvolvidos aqui. Para as multinacionais, essa participação representa a garantia de que os subjetivismos regulatórios não irão atrasar o processo de análise de pedidos de registro. E claro, como destacado no encontro do ICH de 2022, todo esse movimento tem como objetivo principal a promoção à saúde.
0: E para completar essa conversa, o nosso convidado de hoje é o Gustavo Mendes, autor desse artigo e colunista da Technology Review, e também gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Gustavo, é um enorme prazer ter você aqui com a gente no podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade uma honra estar aqui.
0: Então, para a gente começar essa conversa, é, a gente já falou aqui no início do episódio o que é o ICH e falamos também da participação do Brasil como membro do comitê gestor. Mas eu queria que você explicasse para a gente qual é a importância de uniformizar a regulação de medicamentos em diferentes países.
1: Certo. Uma das grandes questões que, quando a gente observa a regulação nos diferentes países, surge muito frequentemente é por que, que existem requisitos diferentes em cada país, sendo que se trata de um mesmo assunto, né? Por exemplo, quando a gente fala de avaliar a segurança de um medicamento, avaliar a eficácia de um medicamento, por que, que diferentes países olham de maneiras distintas para essa questão que é técnica e científica? E o que explica isso, a gente vê que, muitas vezes, é a assimetria de informação nos diferentes, é, é, nos diferentes países, nas diferentes culturas. Então, o propósito do ICH é justamente garantir que haja um alinhamento nesses pontos de vista e a grande expectativa é que, tendo um alinhamento nesses pontos de vista, é possível acelerar o processo de, de aprovação de medicamentos, já que, se todos olham da mesma forma, é possível que haja uma, um compartilhamento de informação entre os países. Então, a perspectiva e o grande objetivo do ICH é esse.
2: Legal, Gustavo. Vou aproveitar esse gancho que você fez dessas diferentes culturas e, e entrar num ponto que me chamou bastante atenção e que me deixou feliz. A gente comentou aqui no, no início do, do episódio que existem alguns países que fazem parte desse comitê gestor e que tem direito ao voto, e nessa lista de países, na América Latina, está representada pelo Brasil e pelo México. E, inclusive, o Brasil já desde 2019 e o México só recentemente, agora em 2021. E aí eu queria que você comentasse como que você se vê representando o Brasil e a América Latina em todo esse contexto.
1: É, realmente o Brasil ganhou um destaque muito grande desde que foi aceito no Comitê Gestor do ICH, e isso é fruto do trabalho da, da Anvisa já de muito tempo. A Anvisa, se, for, se a gente for considerar é, como instituição, e se a gente for considerar o tempo que ela tem, né, a Anvisa tem pouco mais de 20 anos, a gente vê que foi uma trajetória de, muito, de muito, muita evolução, muito sucesso na regulação. É, a gente teve, desde a criação da Anvisa, que foi junto com a criação dos genéricos, um crescimento exponencial, tanto da ciência quanto na forma como se faz a regulação aqui no Brasil. E é por isso que a era natural e era esperado, inclusive nos fóruns, como a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS, a gente vê que a Anvisa é sempre vista como uma agência líder e de referência para os países da América Latina. Então, por isso que é, esse papel de representar é, os países da América Latina já era meio que natural e a gente já teve várias colaborações com, com esses países, com essas outras agências, no sentido de treiná-los, no sentido de compartilhar a experiência que foi aqui no Brasil. Então, é sempre uma, uma grande honra e um grande orgulho para o nosso país ver que, que estamos estruturados dessa forma e que o que a gente leva para o ICH como proposta serve e representa também para os países que, que enfrentam situações parecidas com a nossa aqui.
2: Legal. E só aproveitando, uma já que você falou dessas reuniões e dessas trocas, além dessas reuniões que já existem, né, que já, são, já fazem parte do, do comitê, existem outras trocas que acabam acontecendo também em, em outras áreas?
1: Existem, sim. Existem. Né? É, a gente tem vários memorandos de entendimento com os diferentes agências reguladoras e países da América Latina, em que a gente tem oportunidade tanto de... Compartilhar experiência, fazer treinamento para eles. É, eles usam muitas das nossas legislações, então temos países como Colômbia, o próprio México, Argentina, Peru, que já usaram como referência normativas nossas para aplicar nos seus países. Então essa colaboração é bastante intensa entre nós aqui e isso faz parte de um processo de crescimento aqui da nossa região. Então nós consideramos fundamental essa a possibilidade de interagir com essas, com essas agências.
0: Muito legal, né? Porque a gente vê isso também com outras agências. A gente vê nos processos de avaliação de tecnologias em saúde essa troca também né de, de informações. Muito bom. E, Gustavo, na matéria você comenta que a maior dificuldade para ser membro do ICH é comprovar a implementação satisfatória das guias. É, o que foi mais desafiador para o Brasil para se adequar nesse processo? Você acha que foi adequação da agência ou das indústrias farmacêuticas?
1: Eu acho que dos dois, porque não dá para falar de implementação de qualquer guia do ICH ou qualquer normativa se não houver o esforço tanto da agência reguladora em transformar aqueles textos em uma normativa para o Brasil. Né? Então a Anvisa tem suas, a própria forma de fazer as normativas, é, as suas resoluções, as suas instruções normativas. Existe uma forma que precisa ser adaptada frente à maneira com que o CH determina e publica os seus guias. Esse é o primeiro esforço. Mas também precisa ter um esforço da comunidade científica e também da indústria nacional ou da indústria que está localizada aqui no Brasil que pode ser multinacional mas que vai disponibilizar produtos aqui para o país em se adequar aos requisitos que são trazidos frente a esse guia. Então existe esse esforço que precisa ser feito nesses dois lados. E Eu acho que Nessa trajetória, frente a esse, a esse processo de aceitação e incorporação no ICH, a gente viu várias situações muito desafiadoras. Né? Um exemplo foi esse que eu coloquei da estabilidade dos medicamentos. Né? É, precisou ter uma mudança na forma e na cultura com que se define os testes de estabilidade de medicamentos, que, que ao final representam prazo de validade, e isso precisou de um empenho, tanto da agência quanto da indústria. Então, eu considero muito desafiador isso. E as indústrias precisam comprar a ideia de que é preciso se tornar mais harmonizado internacionalmente para existir um reconhecimento do país como um todo.
2: É, você falou essa questão de, das indústrias serem parceiras nesse sentido. Essa troca ela existiu? Você sentiu que é, todo mundo estava nesse engajamento para que essa, você o Brasil estar como membro do comitê foi uma, uma vontade da Anvisa ou foi uma vontade de todo mundo? Todo mundo estava contribuindo para que isso acontecesse?
1: Eu acho que foi uma vontade de todo mundo. Claro que inicialmente foi da Anvisa, e também das indústrias, os principais, no primeiro momento, os principais beneficiados são as indústrias multinacionais, porque elas já praticam esses, esses requisitos, esses guias lá fora e é muito interessante que no Brasil se tenha requisitos alinhados para para facilitar esse processo. Mas as indústrias nacionais também compraram a ideia e a gente sabe que existe um interesse cada vez maior de expandir os mercados para fora do país, tanto na América Latina quanto na Europa e Estados Unidos, e, e é fundamental ter essa, esses requisitos harmonizados. Então eu, eu diria que, que foi inicialmente da Anvisa essa, essa ideia, mas esse engajamento acabou acontecendo em toda a comunidade.
2: A gente já falou aqui que o ICH tem o objetivo de uniformizar a regulação dos medicamentos nesses diferentes países, mas estar em contato e trocando experiências com pessoas que atuam em mercados distintos, como você falou, muitas vezes diferentes do nosso, eu imagino que traga benefícios que vão além de apenas uniformizar a regulação dos medicamentos. E Eu queria que você contasse para a gente o que mais essa troca entre esses países já traz ou ainda pode trazer de benefício aqui para o Brasil.
1: Exatamente, não é só harmonizar os requisitos, a, a possibilidade da agência participar do Comitê Gestor e, e, e participar também das discussões e da criação dos guias técnicos traz um, um crescimento é, científico para nossa agência que é que é, é muito importante. Né? Então, a gente já participou de mais de 20 grupos técnicos de discussão para elaboração de guias. Isso tudo é um conhecimento científico para o nosso país que é importantíssimo e é riquíssimo. Porque quando a gente tem a oportunidade de verificar diferentes pontos de vista, diferentes realidades e construir juntos uma proposta sobre como aprovar, um medicamento, como olhar, por exemplo, a segurança de um medicamento, como definir os testes é, de, de eficácia, de demonstração de que o medicamento realmente funciona, tudo isso vem de um, de, um, de um consenso científico que envolve diferentes pontos de vista e nós, indico, tendo a possibilidade de indicarmos os especialistas que também vão participar dessa composição, traz um, um conhecimento e um enriquecimento técnico muito importante. Então a agência se torna mais reconhecida, se torna mais alinhada, mas também ganha muito porque a gente consegue trazer esse conhecimento para o nosso país e aplicar aqui para a nossa, nossa realidade.
0: E, e, Gustavo, isso foi muito importante, por exemplo, quando a gente teve a chegada dos biológicos, depois a gente teve a chegada de outras tecnologias, né? digamos, as tecnologias inovadoras. Essa troca foi importante para o Brasil e para a agência?
1: Foi sim, né? o, o, os, os medicamentos biológicos, os, os, os biosimilares, e agora a gente está falando de terapias avançadas né? e tudo isso traz uma, uma é, a oportunidade da gente é, não ter que fazer trabalho desnecessário. Né? Então um dos, uma das grandes vantagens dessa interação é a gente já aprender com quem já fez ou com quem já tem experiência para não ter que começar do zero. Né? Isso significa ganhar tempo, ganhar, é, ganhar acesso mais rápido a esses produtos. Então, é, foi fundamental e acredito que ao longo dessa, dessa construção que ainda existe, ainda vai existir ao longo, é, é, à medida em que nós é, temos mais possibilidade de participar dos guias e das discussões, eu acredito que isso vai se reverter ainda mais em, em, em acesso a esses produtos. E a gente sabe que a inovação no campo farmacêutico ela não para né então os biológicos foi um grande marco aí na, na inovação agora a gente está falando de terapias avançadas mas a tendência é cada vez mais a gente ter produtos e medicamentos que sejam que considerem a especificidade de cada paciente né e isso implica um grande desafio para as agências reguladoras né? já que a gente é, usualmente tradicionalmente trata é, medicamentos de uma forma mais ampla à medida em que a terapia se torna cada vez mais individualizada, a gente precisa adequar as regras, adequar os procedimentos para poder garantir o acesso de, a, a intervenções seguras e eficazes.
2: Acho que você tocou aqui num ponto que é muito importante, né? É, além de todos esses benefícios que a gente falou aqui, a questão de acelerar todo esse processo é, e fazer com que o paciente tenha um acesso mais rápido a essas tecnologias é realmente fundamental e talvez seja é, o mais importante de toda essa troca de, de conhecimento. E como você falou, a gente tá, cada vez mais a gente terá mais tecnologias inovadoras chegando. A gente estava outro dia conversando num episódio também falando sobre tecnologias que envolvem softwares e que isso acaba gerando aí para vocês um, um, uma forma de analisar totalmente diferente. Eu não sei se isso já vem sendo discutido também nesses fóruns, mas... Não vão, não vão faltar novas tecnologias chegando que esses, essa troca de informação vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que acelere esse, todo esse processo, né?
1: Exatamente. É, ao final, a gente faz tudo isso é para garantir para as pessoas acesso a produtos seguros e eficazes de qualidade. Né? Então, todo, todo esse esforço é, é ao final, para trazer benefícios para o paciente e quanto antes a gente tiver acesso a produtos que, que cumpram com esses requisitos melhor. E sim, temos visto cada vez mais essas tecnologias aqui na, na área de medicamentos. A gente tem visto a utilização cada vez mais frequente de metodologias em sílico para demonstrar segurança, para demonstrar eficácia. É, e eu acredito que é uma tendência assim, muito forte, já, já foi em alguns momentos aqui dito na Anvisa que a utilização de softwares, a utilização de, de métodos alternativos ao uso, por exemplo, de estudos em animais, ou, ao, ou a estudos em humanos até, isso é uma tendência cada vez mais crescente, então por isso que a gente tem que estar preparado para isso.
0: Perfeito, Gustavo, super obrigada pela sua participação, foi ótima essa conversa, espero né, em breve ter você de novo aqui para a gente discutir mais e entender sempre, né, cada vez mais e melhor o trabalho da Anvisa, que é fundamental para a saúde no nosso país.
1: Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade. Sempre que tiver um tema aí interessante, podem me chamar que eu estou à disposição.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio. Lembrando que esse artigo está na coluna de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. E se você quiser entrar na nossa comunidade, vai lá em mittechreview.com.br cine e não deixe de conferir os nossos outros artigos. Semana que vem tem mais um episódio para a gente falar de inovação em saúde. eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.